0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size düşük karbonhidratlı bir diyet takip etmenize rağmen kilo verememenizin 15 sebebinden bahsedeceğim. 15 sebep olduğu için biraz uzun bir bölüm olabilir. Bir de şu var. Ben böyle maddelerde kavga edeceğim monolog olarak. Hani diyeceğim ki yok o öyle değildir bu böyledir filan gibi. Çünkü ben her şeye biliyorsunuz bir itiraz ederim yani. Her şeye değil de. Yani yanlış bulduğum şeylere itiraz edeceğim. Çünkü ben bunu okudum. Hatta şeye başladım. Şimdi demin hatta arkadaşıma bahsediyordum Asuman'a. Dedim ki Asuman dedim böyle bir durum var yani. Aklındaki şeylerin durmaması, düşüncelerinin durmaması diye. Ayakta durdum. Ayakta sesli olarak okudum. Bir baktım bir saat boyunca bunu okumuşum. Çünkü ben onunla beraber altta da soruyor ya. Şuna geçmek ister misin? Bunu da okumak ister misin? Filan diye hepsini okudum. Bir yandan da dedim ki acaba ben İngilizce podcast'te mi yapsam? Söyledim ki niye İngilizce podcast yapıyorsun sen filan? Dedim ki bir dakika ben podcast yapayım yani yapmadım daha. Böyle bir kafamın karışık olduğu günlerde mesela demin Bora ile biyografiler diye benim başka bir podcast'im var. Oraya çok istediğim yani aylardır çok istediğim koymayı bir bölümü de ekledim. Bu huzursuzluktan bir şey doğdu yani. Oraya da Daft Banka Ekledim. Mesela ben Daft Bank'ı çok beğenirim. Eğer siz de beğeniyorsanız dinlemenizi tavsiye ederim. Acayip iyi bir biyografi oldu. Çünkü ben yani bayağıdır onu araştırıyorum. Sürekli böyle küçük küçük bölümler koyuyorum filan. Bugün dedim ki ben dedim bir bakayım buna. Britannica'da buldum. Britannica'dan çevirdim oraya koydum. Yani böyle bir durumunuz var. Bazı insanlar... Bir şeyler üretmeden duramıyorlar. Ben zaten her gün hayata bir şey katılması gerektiğine inanıyorum yani. Burada dinleyicilerimiz var mesela. Hani biz konuşuyoruz da aynı zamanda. Bu podcast'in o açıdan çok faydası olduğunu düşünüyorum. Onlar da mesela şeyle aynı fikirdeler. Hani ileri gitmemiz gerektiği ile alakalı. Hep ileri gitmeliyiz. Yani ileri gitmek işte düşük karbohidratla ne yapmalıyız? Daft Bank neler yapmış? Biz nasıl çıkabiliriz? Nasıl daha zengin, daha güçlü, daha hızlı olabiliriz? Onlara bakmamız lazım. Şimdi şöyle gözden geçiren bir tane doktor kısacası ve de Chris Gunners ismindeki biri tarafından yazılmış falan filan bunlar önemli değil. Bu adam da bir bilim insanıymış. Yazan kişi de bir bilim insanıymış. Şöyle deniliyor. Biliyorsunuz kilo verme açısından düşük karbonhidratlı beslenmenin faydalı olacağına dair pek çok kanıt var. Yani böyle iddia kanıt diyelim. Bununla beraber herhangi bir diyette insanlar bazen kilo vermeye ara verebiliyorlar. Yani kilo vermeleri durabiliyor. Bu da ne oluyor? Aslında istedikleri kiloya ulaşamadıkları zaman morallerini bozuyor. Diyor ki ya ben niye veremiyorum. İşte bu makarada da bunun 15 tane genel sebebine bakılıyor. Neden olabilir diye. İlk olarak siz kilo veriyorsunuzdur da bunun farkında değilsinizdir gibi bir şey var. Şöyle kilo verme hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemiyor. Yani sizin bu tartıdaki değerinizin yukarı çıktığı ya da aşağı indiği günler olacaktır. Bu sizin vücudun pardon sizin beslenmenizin diyet planınızın tamamen işe yaramadığı anlamına gelmez. Şimdi düşük karbonhidratlı diyetlerde ilk haftalarda çok güzel kilo verirsiniz. Neden? Çünkü karbonhidratlar bakın karbonhidrat yani karbonhidra, hidra su demek. Yani karbonhidratın molekül yapısında 1 gram karbonhidrat 2.77 gram. Bunu yuvarlayarak 3 diyelim. Su çeker. Yani siz karbonhidrattan düşük bir besleme takip ederseniz bu suyu bırakır vücut kilo verirsiniz. Bakın ben bundan çok çok bahsettim bu arada. Ben zaman zaman böyle diyetler koyup bir daha yüzünüze vurmak istiyorum. Bakın neden kilo veremiyorsunuz filan diye. O yüzden bu aslında makaleyi doğru buldum ben. Şimdi bu demin de benim bahsettiğim gibi çoğunlukla ilk haftada verilen kilo ne ağırlığı? Su ağırlığı. Ve bu ilk aşamayı geçtikten sonra da kilo vermeniz yavaşlıyor. Bir de kilo vermek ya vermekle aynı şey değil. Mesela siz ağırlık kaldırmaya başlıyorsunuz ya da kas yapmaya başlıyorsunuz. Özellikle bu durumu ele alırsak. Siz kas alabilirsiniz ve aynı zamanda da yağ verebilirsiniz. Yani tartıya çıktığınızda ne olur? Kilonuz değişmez ama bu sefer daha sıkı bir hale gelirsiniz. Bunu ben mesela şöyle anlıyorum. Birincisi aynaya baktığım zaman anlıyorum. Bu kadar basit yani. Aynaya bakıyorum. Mesela karnımdaki damarlar çıktıysa diyorum ki tamam ben fitim. Ama ben çok fit bir insanım. Çok fit olduğum için bunu anlayabiliyorum. Ama siz kilo verme aşamasında birisiyseniz ölçü alın. Yani belinizin ölçüsünü alın, kalçanızın ölçüsünü alın, göğsünüzün ölçüsünü alın. Nerenizde bir fazlalık olduğunu düşünüyorsanız oraların bir ölçüsünü alın. Onları ay ay takip edin. Bir de en iyi şey... İçine giremediğiniz pantolon, gömlek ne varsa onları bir deneyin bakalım neler oluyor. Ya da fotoğraf çekin işte burada da onu söylemiş ama fotoğraf çektiğinizde ben size söyleyeyim. Çok fit değilseniz yani ben bilirim o kafaları. Çok fit değilseniz zaten hoşunuza gitmeyecek ki çok fit olmayı istiyorsunuz siz haklısınız da. İkinci olarak yeterli miktarda kısıtlama yapmıyorsunuz. Şimdi bazı insanlar karbonhidrata diğer insanlara göre daha hassaslar şöyle eğer ki siz düşük karbonhidratlı bir diyet takip ediyorsunuz ve kilo vermeniz eğer bir platoya girmeye başladıysa yani kilo vermeye ara verdiyseniz durduysa bu sizin bu beslenmenizdeki karbonhidratların miktarını düşürmeniz gerekebilir. Bunu siz böyle sağlıklı düşük karbonhidrat içeren bir beslenme şeklini işte böyle bolca protein sağlıklı yağ ve de düşük karbonhidratlı ne derler sebzelerle beraber harmanlayabilirsiniz, karıştırabilirsiniz denilmiş. Sizin şunu anlamanız lazım. Gerçekten de düşük karbonhidratlı bir şeyler yiyor musunuz? Yani düşük karbonhidrat derken net karbonhidrat olarak bakarsak 130 gram net karbonhidrat düşüktür. 50 gram net karbonhidrat ve 6 tabii bunların sıfırdır mesela. 50'nin altı 0, 136'ın düşüktür. Yani siz kalkıp da 200-250 gram karbonhidrat düşük takılıyorum zannetmeyin. Bunu anlayabilmeniz için de mesela Fat Secret var. Yani kalori sayar. Eğer onu kullanıyorsanız ne olur? Bu sizin işinize yarar. Çünkü ne kadar karbonhidrat aldığınızı görürsünüz. Başka türlü anlayamazsınız. Onu söyleyeyim. Üçüncü olarak stresli hissediyorsunuz. Şimdi her zaman için sağlıklı beslenmek ve de egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı bir şey değil. Onu söyleyelim. Sizin zihinsel sağlığınız da çok önemli. Yani nedir? Sizin kilo vermenizde sağlıklı adımlar atabilmeniz için beslenmenizin yanında stresli olmamanız da önemli. Çünkü stres sizin vücudunuzu böyle bir savaş ya da kaç moduna sokuyor. Stres ne yapıyor? Kortizol hormonunu salgılıyor kanınızda. Bu da stres hormonu. Şimdi eğer ki kortisol seviyeleriniz kronik olarak yüksek kalırsa siz açlık hissetmede artış yaşayabiliyorsunuz ve sağlıksız besinlere yönelme ihtimaliniz artıyor. Yani demiş ki burada saçma sapan bir şey söylemiş. Meditasyon yapın. Ya bu herkese uygun bir şey değil. Neyse söyleyeceğim şimdi. Derin nefes alma te- egzersizleri yapın. Böyle işte stres yönetimi ile ilgili bir şeylere katılın falan filan. Ben size bir şey diyeyim mi? Şunu yapın. Hayatınızda stres yaratan faktörleri eleyin. Daha önemlisini söyleyeceğim. Eğer ki beslenme tarzınız sizde stres yaratıyorsa demek ki başka bir şey size uygun. Yani siz karbonhidratla yaptığınız zaman, böyle çok düşük karbonhidratla yaptığınız zaman beslenmenizi stres yaratıyorsa demek ki biraz çıkarmanız lazım. Bir de kafa yapınızı değiştirmeniz lazım. Burada da fitness nutrition'la beraber işte Fitness Nutrition uzmanıyla olduğum için çok seviniyorum orada. Mesela kişiler karbonhidratı düşüremiyorlar, o zaman ne oluyor? Ben sporda çok iyi bildiğim için oradan kompanse ediyorum ben onu. O zaman diyorum ki ha, tamam sen de ben anaerobik glikolizden ya da aerobik glikolizden faydalanacağım çünkü bu adam karbonhidratı kesemiyor. Kesemediği zaman sporla yakıyorum onu. Kalanında gayet güzel gidiyoruz, o iyi oluyor yani. Dördüncü olarak besleyici besinler tüketmiyorsunuz. Şimdi şöyle, sizin aslında düşük karbonhidratlı diyet dediğiniz şey tamamen şeyden farklı. Hani böyle daha düşük karbonhidrat tüketeninden farklı bir şey. Sağlıklı kilo kaybı için sizin bu karbonhidratlarınızı sağlıklı karbonhidrat kaynaklarıyla tüketmeniz gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi diyelim ki ülkel çikolatalı gofret alıyoruz biz. Üstüne bakıyoruz 20 gram karbonhidrat yazıyor. Alıyoruz biz onu efendim güzelce ne yiyoruz. Ondan sonra total karbonhidratımıza bakıyoruz. 130 gramdan aşağıda. Diyorsunuz ki düşük karbonhidrat alıyorum. O iş öyle yürümüyor işte. Çünkü neden? Kan şekerinde sıçramalar yapıyor. Kan şekerinde sıçrama yaptığında eğer ki zamanlamayı da doğru yapamazsanız bu sefer ne oluyor? Sizin kan şekeriniz yüksek kaldığı için sizin yağ yakmanız engelleniyor. O yüzden de baktığınızda tam talı şeyler tüketmezseniz birçok yönden zarar olur. Bir kere... O kan şekerini yükseltir. İçerisinde lif olmadığı için size tokluk hissi uyandırmaz. devamında sürekli açlık krizlerine sokar. Hadi diyelim ki açlık krizlerine soktu. Siz buna engel oldunuz. Bu sefer stres yaşarsınız. Stres yaşadığınız zaman deminki durum olan korsos seviyeleri yükselir. Bu seferden olur. Sizin diyetiniz berbat olur. Şimdi başka bir şey söyleyecektim demeyeyim yani. Evet. Bir de şey vardır. Bu bundan bahsetmiş. Güzel söylemiş bunu. Böyle sağlıklı atıştırmalık adı altında abuk sabuk şeyler var. Mesela işte paleo koki demiş bu da. Paleo kurabiyeleri. Böyle paleo tarzı beslenmeler falan var ya. Arkadaşlar onlara çok kapılmayın. Mesela var böyle protein barları bilmem neler. Onların içerisinde de bazıları koyuyor işte. Diyor ki mesela tamamen doğal şeker. Tamamen doğal şeker burada başlık olarak da var. Ondan bahsedeceğim. Ama onlara kapılmayın yani. Hiçbir ek şeker içermez falan. Böyle yazılar var üstünde. Onlar olmaz. Onu söyleyeyim. Yani ondan sonra orada aldığınız şeyde zaten glikoz, fruktoz falan filan fark etmez. Onlar da işleniyor. Tamam. Hatta bugün şey gördüm. Neyse birazdan bahsederim ondan. Şimdi sizin sağlıklı beslenmenizde önemli bir kaynak da sağlıklı yağlar. Avokado ve cevizden bahsetmiş burada. Bunlar sağlıklı kaynaklardır demiş. Avokado biliyorsunuz omega 9, ceviz omega 3 bunlar ne oluyor? Enflamasyonu düşürüyorlar ve sizi aslında enflamasyonun uzak tuttukları için de sağlıklı bir şekilde diyetinize devam etmenizi sağlıyorlar. Düşük karbonhidrat yüksek yağ ve orta seviye protein içeren bir diyet sizi ketosis seviyesine sokar ki burada da enerji kaynağı olarak yağ yakılır. Bu sizi sadece bu sokmaz onu söyleyeyim. Yani bu yine... Bir şey söylemiş, tek boyutlu bir şey söylemişti. 3 boyutlu olması, hatta 4 boyutlu falan olması lazım. Bakın burada şu var. Tamam, tamam ketosis olabilir. Ama siz spor yapıyorsanız ne olacak? Spor yaptığınızda mesela sizin glikojen depolarınızdan kaynak yiyeceksiniz siz. Kaynak yiyeceğiniz için daha iyi antrenmanlar çıkarırsınız. Burada aslında carb cycling, karbonhidrat döngüsü daha çok işe yarar. Bu çok geniş bir konudur. karbonhidrat döngüsü var. 8. bölümüne olması lazım. Oralardan dinleyebilirsiniz. Ama bu sporla beraber pek yürüyen bir şey değil. Bir kere karbonhidratların depolandığı şeyler var, glikojen depoları. Kaslarınızın içerisinde de var karaciğerinizde de var. Kaslarınızın içerisindeki kasa suda çektiği için içine hacim de veriyor. Dümdüz insanlar oluyorlar sonra. Ben denedim bunu işe yaramıyor yani. Beşinci olarak bakın bu çok bomba bir bölüm. Çok fazla kuru yemiş yiyorsunuz. Bakın benim babamın bir arkadaşı vardı. Ben böyle... Küçüklüğümde 12-13 yaşlarındayken kiloluyken bana demişti ki ya sen neden böyle işte çok yemek yiyorsun? Eğer canın yemek yemek istiyorsa kuru yemiş ye. Kuru yemişe ben abanmıştım hatta bir bölümde de söylemiştim bunu. Acayip kilo almıştım. Şimdi şöyle kuru yemiş aslında bakarsanız besinlerin termik etkisi var. Yani mesela proteinde bu termik etki metabolizmayı hızlandırma etkisi diyeyim. %30. Yani siz karbonhidrat aldığınızda 4 gram karbonhidrattan kalori gelir size. Pardon, 1 gram karbonhidrattan 4 kalori gelir, proteinden 4 kalori gelir, yağdan 9 kalori gelir. Şimdi siz kalktınız gittiniz, karbonhidrat aldınız tam tahıllı. Ne oluyor? 1 gramında 4 gram kar- 4 kalori var ya. O lifli olduğu zaman yüzde 15 termik etkisi olabiliyor. Proteinin yüzde 30. Yani nedir? Bir tanesi 4 kalori ya 1 gramı. Yüzde 30 termik etkiyle beraber o 2.8 grama geliyor. Yağda termik etki yok. Yani sizin metabolizmanınız üzerinde pek bir etkisi yok yağın. O açıdan kalkıp da yağdan yüksek şeyler tüketmeyin. Eğer ki belirli bir kalori içine giriyorsanız başka bir şey ama buna ben düşmüştüm bu sorun yaratıyor. Bir de şey de yaratmaz yağ sizde ilk etapta. Böyle bir tokluk hissi yaratmaz. Onun için de ona dikkat edin. Uzun vadede sindirimi zor olduğu için şişkinlik yaratır. Tamam ama böyle hani 20 dakika geçmesi gerekiyor ya o açıdan da sorun yaratır yani. Altıncı olarak yeterli miktarda uyumuyorsunuz. Uyku çok önemli. Bakın eğer ki sizde uyku eksikliği varsa burada kilo alma ya da obezite ortaya çıkabiliyor. Ve sizi daha aç hale getirebiliyor. Aynı zamanda sizi yorgun ve de daha az motive olmuş hissettiriyor. Hem egzersize karşı hem de sağlıklı besinler tüketmeye karşı. Bu çok nettir. Ben uykusuz olduğum zaman acık oldu. Ac- Acıktığımı düşünüyorum. Yani öyle bir kafam gitmeye başlıyor. O yüzden ona çok dikkat edin. Bununla ilgili olarak da eğer ki bir uyku rahatsızlığınız varsa demiş ki sağlık ne derler health care provider yani ne bileyim sağlık çalışanına danışın mı ne derler. Doktorunuza danışın ha doktorunuza danışın. Eğer ki siz uykunuzu iyileştirmek istiyorsanız kafeinden öğlen 2'den sonra uzak durun. Tamamen karanlık bir odada uyuyun. Bu şeyle melatoninle alakalı olarak. Melatonin salgılanıyor ya. Onunla alakalı yani aslında sizin bu sirkadyen ritminizi düzenleme açısından, vücudunuzun iç saatini düzenleme açısından, alkolden ve de fiziksel egzersizden uykudan birkaç saat önce kaçının. Yataktan önce uykunuzu getirmeye yarayacak okumak gibi aktivitelerde bulunun ve hemen hemen aynı saatte yatmaya çalışın. Yedinci olarak çok fazla süt ürünü tüketiyorsunuz. Süt ürünü düşük karbonhidrat içermesinin yanında bazı insanlar da sorun yaratabilir. Çünkü demiş yüksek protein içerir. Protein tıpkı karbonhidratlar gibi insülin seviyenizi artırabilir. Glikoneojenizden dolayı söylüyor bunu bu, bu arada. Ve vücudunuzun enerji olarak depolamasını sağlayabilir. Peki sen konuş konuş ben birazdan şimdi cevabını vereceğim siz merak etmeyin. Süt ürünlerindeki aminoasit kompozisyonu sizi aslında insülin sıçratma açısından iyi bir pozisyona sokabilir. Aslında süt proteinleri sizin insülin seviyelerinizi beyaz ekmeğin yarattığı etki kadar yukarı çıkarabilecek noktaya getirebilir. Tamam konuşsan. Süt ürünlerine eğer ki siz iyi bir tolerasyon gösteriyorsanız, toler etme yeteneğiniz fazlaysa bile sizin metabolizma üzerinde etkileri olabilir. Ve sizin bu düşük karbonhidratlı beslenme şeklinden tam anlamıyla fayda sağlamanızı zorlaştırabilir. Ve böylece siz eğer ki sütten ve de peynir, yoğurt ya da krema gibi şeylerden kaçınırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz denilmiş. Düşük laktoz içeren yağ, tereyağı genellikle insülin sıçramalarını tetikler, şey, ortaya koymaz, ortaya çıkarmaz. Düşük protein ve düşük laktoz içeren. Evet, bu arada alıyoruz şu anda. Şöyle, şimdi ne dedim demin? Termik etkiden bahsettim proteinlerle ilgili olarak. Termik etki çok önemli bir şeydir. Protein eğer yüksek tutarsanız evet. Bu termik etkiyi yaratır. Protein düşük karbonhidrattan beslen Şu anda bahsediyor ya bu ketosis evresinden filan bahsediyor. Hani ketosiste sizin glikojen depolarınızın dolu olmaması lazım. Yağ yakma evresine geçmesi lazım filan diye. Şimdi bakın. Kilo vermekten bahsediyor burada. Ketosis yani ketogenik tam bahsetmiyor. Onu söylemem lazım. Şimdi burada siz eğer ki kalkıp Böyle bir şey yaparsanız hani ben protein almıyorum, proteinden uzak duruyorum filan diye bu çok genel bir şeyden bahsediyor. Yani whey protein de buna girer o zaman. Hani o da peynir altı suyu tozu baktığınızda. Buradaki sorun nerede başlıyor biliyorsunuz? Proteinin yüksek olmasından da glikoneojenizden dolayı glikozen, glikojen depolarınızı doldurmasından filan değil. Buradaki mesele laktoz, süt şekeri. Yani onun içerisindeki aslında baktığınızda şekerden dolayı oluyor bu. Siz eğer ki bunu çok alırsanız dediğim gibi 130 gramın altına kalamazsınız yükselir o. Yükseldiği zaman da neye yol açar? E sizin glikojen depolarınız dolacağı için depolanma ihtimali düşeceği için bu sefer yağ olarak depolanır. bundan bahsediyor Yarım anlayınca işte böyle oluyor. Sekizinci olarak etkili egzersiz yapmıyorsunuz. Evet çok doğru bir şey. Bakın egzersizi doğru yapmazsanız ne yaparsanız yapın beslenmenize sonuç alamazsınız. Şimdi egzersiz sizin kilo vermenizi şu şekillerde etkiliyor. Metabolik sağlığınızı düzenliyor, kas kütlenizi artırıyor, modunuzu iyileştiriyor ve önemli olan doğru şekilde egzersiz yapmak. Yani demiş ki siz kardiyo ve kas yapıcı egzersizleri etkili bir şekilde kombinlemelisiniz. Bunda neler var? Mesela ağırlık kaldırma interval antrenman. Bu interval antrenman nedir? Yoğun egzersizleri böyle küçük, hafif egzersizlerle kombinlemek. Bir de düşük egzersiz, düşük yoğunluklu egzersizler yapmak. Nedir şimdi ayrı ayrı bakarsak? Ağırlık kaldırmada ne işin içine giriyor? Glikoz. Yani siz mevcut glikojen depolarınızı kullanıyorsunuz. Bunun anaerobik var, aerobik var. Anaerobik glikolizde laktik asit ortaya çıkıyor. Aerobik glikolizde su ortaya çıkıyor ve de glikoz yanıyor. Şeker yanıyor yani. Şimdi interval trainingde ne oluyor? Buna ek olarak interval trainingde nabız çok yükseldiği için bir oksijen borcu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bölüm de var. Afterburn effect. Sonradan yanma etkisi. Bu sizin metabolizmanızı 36 saat boyunca hızlı tutabiliyor. Low intensity dediği şeyde de düşük nabız yani %60'ın altında bir nabızda total şeyiniz yani 220'den yaşınızı çıkarıyorsunuz benim mesela 40 dersek 220'den 40'ı çıkarıyorum 180 yani 108'in altında ve de 100 civarında bina nabızla gittiğimde 2-5 saat arasında gittiğimde bu sefer ne oluyor aerobik dipolis yani oksijenle beraber yağ yanıyor o zaman da ne oluyor bunlar ayrı ayrı fayda sağlıyorlar Buna yönelik yapmanız lazım. Ben işte bu beslenmeyi hep bu sporla kombinlediğim için insanlar çok rahat kilo verebiliyorlar. Neden oluyor? Mesela spor günlerinde karbonhidratı yükseltiyoruz. Diğer günlerde düşürüyoruz ama aktiviteyi değiştiriyoruz. O zaman çok strese girmeden sağlayabiliyorlar kilo vermeyi. Dokuzuncu olarak çok fazla sağlıklı şeker tüketiyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Onu söylemem lazım. Sağlıklı şeker üstüne yazıyor ki işte hiç ek şeker yoktur. İşte diyor ki mesela bal vardır işte bilmem ne vardır üzerine böyle sağlıklı bir pekmez vardır mesela öyle şeyler söylüyor bugün hatta gördüm lokmacı gibi bir şeyin önünden geçiyordum çok dikkatimi çekti şöyle yazıyordu zerre kadar glikoz yoktur İnecektim otobüsten diyecektim ki ne vardır içinde. İlla bir şeker var bir şeyle tatlandırıyorsun yani. Fark etmez arkadaşlar bakın glikoz yerine fruktoz da olsa içerisinde onun bal da olsa bu fruktoz daha tehlikeli. Çünkü fruktoz karaciğere gidip işlenip glikoza dönüştürülmesi gerekiyor. Her koşulda şeker tehlikelidir. O yüzden aklınızda bulunsun yani böyle sağlıklı şeker vardır içinde filan şeylerine kapılmayın çok. 10. olarak sizin kilo vermenizi engelleyen bir tıbbi durumunuz olabilir. Mesela hipotiroidiniz olabilir. Bu etkileyebilir. Eğer ki böyle bir durumunuz varsa sağlık danışanına, şey doktora danışacaksınız yani. Onu düzenlemeniz lazım. İstediğiniz diyeti yapın. Orada bir metabolizma hızınız düştüğü için sorun yaratıyor. 11. olarak çok sık öğün tüketme. Böyle saçma bir şey vardır. Sık sık ama az yiyin falan. Öyle bir şey yok. Bakın. İnsülin pankreastan salgılanıyor, glukagon pankreastan salgılanıyor. İnsülin salgılandığı zaman ne oluyor? Sizin aldığınız şekeri hücre içerisine geçiriyor, glukagon salgılandığı zaman bu sefer ne oluyor? Sizin mevcut şekerlerinizi kullanmak için, vücut kan şekerini dengelemek için mevcut şekerleri parçalıyor. Bunların gerçekleşebilmesi için arada boşluk bırakmanız lazım 4 saat. Yani siz arada küçük küçük yemek yerseniz asla kilo veremezsiniz. Ben senet olarak söylüyorum. Ha çok iyi planlanır bir şey olur onu bilemem. Ama kilo vermek istiyorsanız araya en azından 4 saat hiçbir şey yemeyeceğiniz şekilde açacaksınız. Buna protein de dahil. Çünkü protein de ne yapıyor? Glukoneogenezle insulini de tetikliyor. Tamam? Buna dikkat edin yani. 12. olarak çok fazla sağlıksız besin tüketiyorsunuz. Bakın burada cheat meals hani böyle bir hile öğünleri falan vardır. Hile günleri, hile öğünleri bir şeyler bir şeyler. Şimdi bazı insanlarda böyle bir mindset var. Mesela patlatır öğünü, acayip yemek yer ama sonra 2 gün, 3 gün hiçbir şey yemez. Böyle bir kafadaysanız olabilir. Ve çok fazla kilo vermeyle alakanız yoksa ama bu kafa da benim kafadır bu arada ama siz Zaten ne yaptığınız belli değil. Bir diyet yapıyorsunuz, bir yapmıyorsunuz, bir hile öğünü falan. O zaman kesin kayar diyet beslenmeniz. Onun için eğer ki bunu sapıtıyorsanız sakın girişmeyin o işe. Çünkü beyinde bir sistemi uyarıyor. Bakın ödül sistemini uyarıyor şeker aldığınız zaman. O zaman böyle bir carb cravinge tutulursunuz. Yani sürekli canınız şeker ister ona hiç girişmeyin. Çok fazla kalori tüketiyorsunuz. Bakın bu ana sebeplerden bir tanesidir. size eğer ki bir beslenme planı takip etmezseniz yani böyle kalori sayma falan gibi durumunuz yoksa aşarsınız bunu hiç farkında bile olmazsınız. Mutlaka kalorinizi makrolarınızı sayın. Bunu bilen birisiyle yapsanız çok daha doğru olur. Çünkü bazı insanlar şunu diyor mesela günlük olarak 500 kalori yakarsanız haftalık olarak 3500 kalori verirsiniz ve bu yarım kilo eder. Böyle gitmiyor bu iş. Diyorlar ki hatta egzersizle kombinlerseniz 500 kalori de oradan yakarsınız. 7000 kalori verdiğiniz zaman 1 kilo verirsiniz. Yok öyle bir şey. Onu söyleyeyim ben size. Ona göre ayarlanması lazım yani. Çünkü hiç ben bir sürü insanla çalıştım öyle gitmiyor bu iş. Evet. 14.ye gelirsek çok fazla böyle bir umut içerisindesiniz. Neden oluyor bu biliyor musunuz? Bazı insanlar mesela işte çıkıyorlar Instagram'a. Ben diyor bir ayda 25 kilo verdim. Ben diyor 10 kilo verdim bir ayda. Adam diyor ki ya ben de veririm. Veremezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü o insanlar başka takviye ürünler kullanıyor. Mesela krembuterol ile zaditen diye bir bölüm var. Astım ilacıdır. Acayip nabzı yükseltir falan. Öyle insanları gördüğünüz zaman bunlara inanmayın. Ben size söylüyorum. Siz maksimum ayda 4 kilo verirsiniz. Maksimum taş çatlasın yani öbürleri 50 tane ürün alıyor tamamen böyle bir dergi kapağı oluyor yani bu dergi kapağında bu oldu yani yaz vücudu 3 haftada hadi yapın da görelim yaz vücudu 3 haftada olmaz o işler realistik hedefler koyacaksınız kendinize 15. olarak ve son olarak karbonhidratları çok uzun süreli kesiyorsunuz. Bakın burada karbonhidrat demiş ama bu genel kalori kısıtlamasından bahsediyor. Eğer ki siz çok uzun süre kalori kısıtlamasına giderseniz vücudunuz bir noktaya gelir ki şu noktadır o. Metabolizma hızını mevcut hıza alır. Yani siz sürekli olarak mesela 1200 kaloride giderseniz vücudunuz bir noktadan sonra der ki ya bu adam herhalde ölecek adaya madaya düştü. Ben düşüreyim metabolizman Organların işte yaktığı kalorileri düşürür, bir şeyler olur enerji kısıtlamasını ona göre ayarlar. Bu sefer siz kalori yükselttiğiniz zaman çok az kalori almanıza rağmen kilo alırsınız. Bu da iki ay filan sürer bu arada. Onun için demiş ki burada işte iki aylık ara verin filan. Ben size söyleyeyim. Burada en iyisi manipülasyondur. Aynı zamanda sporla kombinlenmesidir. Bakın fitness nutrition fitness'ı iyi bilen birisi Allah'tan onlardan birisiyim. Sizi sonuçlarınızı ulaştıracak kişidir. Öyle birini bulun. Yani kalkıp da kendi kendinize ben çok az yiyeceğim ve kilo vereceğim demeyin. Çünkü bir leptin direnci gelişebilir. Leptin ne? Sizin yağ dokunuzdan salgılanan bir hormon ve tokluk hormonu. Eğer ki siz çok birdenbire kilo verdiniz diyelim ki bu sefer vücut şu noktaya geliyor. Ya bu birdenbire kilo verdi. Yağ çok düştü. E ben daha fazla yağ alayım. Çünkü ileride de çok fazla kilo verebilir. O zaman da sorun yaşarsınız. Ben ilk bölümde de bunu koymuştum hatta. Oradan da dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok uzun bir bölüm olmasına rağmen çok ışık tutabilecek bir bölüm bu. Yani siz kalkıp da kafanıza göre bir şeyler yapmayın diye bu bölümü ekliyorum. Ben bu tarz bölümlere sık sık yer vermek istiyorum. Çünkü çok bölüm koyuyorum ve aralarda kaynayabiliyor. Yani arada kuş konmaz giriyor bilmem ne giriyor. İnsanlar konulardan sapabiliyor. Yeni başlamış oluyor beni dinlemeye. O zaman da işin içinden çıkamıyor. Onun için bunları dinleyin. Buna göre hareket edin diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.